0: اَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِئِ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ
1: شَكُورٍ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو تمہیں اپنی کچھ
2: نشانیاں دکھائے یعنی ایسی نشانیاں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لیے موضوع جہاز بنا لے اور جہازرانی کے فن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بلبوتے پر بخیرت سفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو اس کی نگاہ کرم پھرتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع و وسائل اور کمالات فن کتنے پانی میں اسی طرح آدمی امن و اطمینان کی حالت میں چاہے کیسا ہی سخت دہریا یا کٹا مشرق ہو لیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی کشتی ڈولنے لگتی ہے اس وقت دہریے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے اور مشرق بھی جان لیتا ہے کہ خدا بس ایک ہی ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو یعنی جن لوگوں میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہ جب ان نشانیوں سے حقیقت کو پہچان جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے توحید کا سبق حاصل کر کے اس پہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں پہلی صفت یہ کہ وہ صبار یعنی بڑے صبر کرنے والے ہوں ان کے مزاج میں طلب نہ ہو بلکہ ثابت قدمی ہو گوارا اور ناگوار سخت اور نرم اچھے اور برے تمام حالات میں ایک عقیدہ صالحہ پر قائم رہیں یہ کمزوری ان میں نہ ہو کہ برا وقت آیا تو خدا کے سامنے گرانے لگے اور اچھا وقت آتے ہی سب کچھ بھول گئے یا اس کے برعکس اچھے حالات میں خدا پرستی کرتے رہے اور مسائب کی ایک چوٹ پڑتے ہی خدا کو گالیاں دینی شروع کر دیں دوسری صفت یہ کہ وہ شکور یعنی بڑے شکر کرنے والے ہوں نمک حرام اور احسان فراموش نہ ہو. بلکہ نعمت کی قدر پہچانتے ہوں اور نعمت دینے والے کے لیے ایک مستقل جذبہ شکر و سپاس اپنے دل میں جاگوزین رکھیں
0: وا اذا غشيهم موج كظلذى دعوا الله مخلصين له الدين فلم ما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد إلا كل كفور اور جب سمندر میں ان
1: لوگوں پر ایک موج سائیبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو قدار اور ناشکرا ہے کوئی
2: اقتصاد برکتا ہے اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اقتصاد کو اگر راس روی کے بانے میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جن کا اقرار انہوں نے طوفان میں گر کر کیا تھا اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے ان کو راسرو رو بنا دیتا ہے اور اگر اقتصاد بمانی توسط و اعتدال لیا جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے شرک کو زہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ زبانی فکرہ بیک وقت ان تینوں کیفیتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا مدعا غالباً یہ بتانا ہے کہ بحری طوفان کے وقت تو سب کا دماغ درستی پر آ جاتا ہے اور شرک و دہریت کو چھوڑ کر سب کے سب خدا واحد کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن خیریت سے ساحل پر پہنچ جانے کے بعد ایک قلیل تعداد ہی ایسی نکلتی ہے جس نے اس تجربے سے کوئی پائیدار سبق حاصل کیا ہو پھر یہ قلیل تعداد بھی تین قسم کے گروہوں میں بٹ جاتی ہے ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے سیدھا ہو گیا دوسرا وہ جس کا کفر کچھ اعتدال پر آ گیا تیسرا وہ جس کے اندر اس ہنگامی اخلاص میں سے کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا غدار اور نا ہے یہ دو صفات ان دو صفتوں کے مقابلے میں ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں کیا گیا تھا غدار وہ شخص ہے جو سب بے وفا ہو اور اپنے عہد و پیمان کا کوئی پاس نہ رکھے اور ناشکرا وہ ہے جس پر خواہ کتنی ہی نعمتوں کی بارش کر دی جائے وہ احسان مان کر نہ دے اور اپنے محسن کے مقابلے میں سرکشی سے پیش آئے یہ صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ خطرے کا وقت ٹل جانے کے بعد بے تکلف اپنے کفر اپنی دہریت اور اپنے شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے طوفان کی حالت میں خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی کچھ نشانیاں خارج میں بھی اور خود اپنے نفس میں بھی پائی تھیں اور ان کا خدا کو پکارنا اسی وجدان حقیقت کا نتیجہ تھا ان میں سے جو دہریے ہیں وہ اپنے اس فیل کی یہ توجہ کرتے ہیں کہ وہ تو ایک کمزوری تھی جو بحالت استراب ہم سے سرزد ہو گئی ورنہ در حقیقت خدا ودا کوئی نہ تھا جس نے ہمیں طوفان سے بچایا ہو ہم تو فلا فلا اسباب و ذرائع سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے رہے مشرقین تو بلوم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگوں یا دیوی دیوتاؤں کا سایہ ہمارے سر پر تھا جس کے طفیل ہم بچ گئے چنانچہ ساحل پر پہنچتے ہی وہ اپنے معبودان باطل کے شکریہ ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں اور انہیں کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں یہ خیال تک انہیں نہیں آتا کہ جب ساری امیدوں کے سہارے ٹوٹ گئے تھے اس وقت اللہ واہدہ لریف کے سوا کوئی نہ تھا جس کا دامن
0: تھام ولا شی هو دن عن دن ہوں ان وعد اللہ حق کم بِاللَّهِ وغیر
1: لوگو بچو اپنے رب کے غذب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فل واقع اللہ کا وعدہ سچا ہے بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دینے پائے کچھ بدلہ دینے والا
2: ہوگا یعنی دوست لیڈر پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کے خاطر اپنی آقلت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اس مقام پر عائد نمبر پندرہ کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے جس میں اولاد کو تلقین کی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شک برحق ہے مگر دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہر کس صحیح نہیں ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی جس میں ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی بھی انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمی مبتلا کرتی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہی کر لو کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا ایش اور اس کے اقتدار لازوال ہے کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بزاد سمجھ لیتا ہے اور معیار زندگی کی بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا خواہ نتیجے میں اس کا معیار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائے کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیا بھی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل معیار ہے ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے وہ خدا کا محبوب ہے اور جس کی دنیا خراب ہے چاہے وہ حق پسندی اور راست بازی ہی کی بدولت خراب ہو اس کی عاقبت بھی خراب ہے یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا دھوکہ دینے پائے الغرور یعنی دھوکے باز سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کسی شخص خاص یا شے خاص کا تعین کیے بغیر اس وسیع المانی لفظ کو اس کی مطلب صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خوردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی واصل فریب کھایا ہو جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا ہو وہی اس کے لیے الغرور ہے اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں جن میں بے مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہے کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو بخشش تمہاری یقینی ہے کسی کو اس دھوکے میں ابتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے تم گناہ کرتے چلے جاؤ وہ بخشتا چلا جائے گا کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا اس طرح کے نہ کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے اور اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے تبھی اس سے کسی اعتقادی زلالت یا اخلاقی بیراروی کا صدور ہوا ہے
0: ان اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
1: اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس تر زمین پر اس کو موت آنی ہے اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے
2: یہ آیت دراصل اس سوال کا جواب ہے جو قیامت کا ذکر اور آخرت کا وعدہ سن کر کفار مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی قرآن مجید میں کہیں ان کے سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے اور کہیں نقل کیے بغیر جواب دے دیا گیا ہے کیونکہ مخاطبین کے ذہن میں وہ موجود تھا یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے جن میں سوال کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے پہلا فکرہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے یہ اصل سوال کا جواب ہے اس کے بعد کے چاروں فقرے اس کے لیے دلیل کے طور پر ارشاد ہوئے ہیں دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب ترین دلچسپیاں وابستہ ہیں انسان ان کے متعلق بھی کوئی علم نہیں رکھتا پھر بھلا یہ جاننا اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کے انجام کا وقت کب آئے گا تمہاری خوشحالی و بدحالی کا بڑا انحصار بارش پر ہے مگر اس کا سرشتہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے جب جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہے اور جب چاہتا ہے روک لیتا ہے تم قدر نہیں جانتے کہ کہاں کس وقت کتنی بارش ہوگی اور کون سی زمین اس سے محروم رہ جائے گی یا کسی زمین پر بارش الٹی نقصان دہ ہو جائے گی تمہاری اپنی بیویوں کے پیٹ میں تمہارے اپنے نطفے سے حمل قرار پاتا ہے جس سے تمہاری نسل کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے مگر تم نہیں جانتے کہ کیا چیز اس پیٹ میں پرورش پا رہی ہے اور کس شکل میں کن بھلائیوں یا برائیوں کو لیے ہوئے برآمد ہوگی تم کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آنا ہے ایک اچانک حادثہ تمہاری بدل سکتا ہے مگر ایک منٹ پہلے بھی تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی تم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ آخر کار کہاں کس طرح ہوگا یہ ساری معلومات اللہ نے اپنے ہی پاس رکھی ہیں اور ان میں سے کسی کا علم بھی تم کو نہیں دیا ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے جسے تم چاہتے ہو کہ پہلے سے تمہیں اس کا علم ہو جائے تو کچھ اس کے لیے پیش بندی کر سکو لیکن تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ ان معاملات میں اللہ ہی کی تدبیر اور اسی کی قزا پر بھروسہ کرو اسی طرح دنیا کے اختتام کی ساتھ کے معاملے میں بھی اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے اس کا علم بھی نہ کسی کو دیا گیا ہے نہ دیا جا سکتا ہے یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں امور غیب کی کوئی فہرست نہیں دی گئی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے یہاں تو صرف سامنے کی چند چیزیں مثالن پیش کی گئی ہیں جن سے انسان کی نہایت گہری اور قریبی دلچسپیاں وابستہ ہیں اور انسان ان سے بے خبر ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ صرف یہی پانچ امور غیب ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حالانکہ غیب نام ہی اس چیز کا ہے جو مخلوقات سے پوشیدہ اور صرف اللہ پر روشن ہو اور فی الحقیقت اس غیب کی کوئی حد نہیں ہے